0: Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem
1: Olá, ainda bem que está desse lado para mais um episódio do podcast Hospital da Luz Desta vez vamos falar-lhes de como manter bonitos e saudáveis os sorrisos das nossas crianças
2: O Pediatra Responde
1: Neste O Pediatra Responde vamos falar de saúde oral infantil e por isso estamos com Sara Quaresma, que é ortodompediatra. Que palavra difícil, doutora Sara, olá!
0: Olá! Graças, é verdade, mas vamos ter a oportunidade de explicar mais à frente, de certeza.
1: Bom, e para nos ajudar nesta conversa está a Amélia Janeiro. A Amélia trabalha na área do imobiliário e tem três filhos.
2: Olá, obrigada pelo convite.
1: Bom, devíamos começar por tentar perceber precisamente a diferença entre isto da ortodompediatria, é difícil dizer disse mal, odontopediatria e um dentista generalista a doutora Sara está aqui a fazermos assinal pode explicar-nos então o que isto é doutora Sara?
0: Claro que sim, então um odontopediatra é um médico dentista que faz a sua especialização uh, de 2, 3 anos um, em odontopediatria e vai dedicar-se em exclusivo ao tratamento uh, da saúde oral uh, das crianças e também de pacientes especiais é, portanto um médico é, que tem que ter alguma alguma paciência alguma dedicação é, porque as crianças não são não são adultos pequenos não é tem as suas especificidades as seus as suas formas de, de reagir muitas vezes ao, ao, aos tratamentos e portanto é nesse sentido que é necessário que que haja um, uma formação é, diferente é, relativamente a, 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 portanto, para, para se poder trabalhar ne, nesta área e Desculpe, é uma, é uma área
1: recente uh, eu lembro-me de ir ao dentista de ser um terror quando era pequenina
0: um, Posso lhe dizer que só em 2006 salvo erro é que a Ordem dos médicos dentistas criou a especialidade de odontopediatria é, e portanto é, somos poucos no país uh, e, e especialistas uh, e agora claro nos estrangeiros já já há mais anos não é mas uh, mas realmente uh, cá ainda estamos ainda somos pouquinhos e, e, e ainda uh, somos uh, portanto uh, bastante uh, é uma área bastante, que está ainda em, ainda em desenvolvimento. Poucos, mas bons de certeza absoluta.
1: Exatamente. Amélia, eu agora preciso de si naturalmente. Como mãe, imagino que já tenha feito algumas vezes a si própria e aos médicos dos seus filhos esta pergunta básica. Quando é que devemos levar os nossos filhos pela primeira vez ao dentista? Como é que encontrou esta resposta?
2: Uh, eu comecei a levar os miúdos com 3, 4 anos ao dentista. Foi com a doutora Sara. <risos> então já se conhecem mais. O mais embora. velho não, já foi, já com 11 foi mais anos, velhinho. mas as duas miúdas foram desde sempre com a doutora Sara uhum. um, para a parte da, dos excelentes primeiro uhum. e depois o Pedro da ortodontia mesmo uhum. do aparelho. Exatamente. E, e pronto e até hoje a doutora Sara é a médica deles os três. Portanto a iniciativa foi da mãe. Foi. Foi foi quando o Hospital da Luz abriu um leiros, oh, em 2007, não foi? Sim, sim. Foi em 2007. Em 2007. E, e, e,
1: portanto, tinha consciência que era preciso levá-los deste Sim, eles isso e Isso faz-me, faz-me colocar aqui a pergunta que, que fará com certeza sentido para, todo, para todos os outros pais e, e mães, Sim. que é quando é que devemos começar a levar as nossas crianças pela primeira vez ao dentista.
2: Eu penso que foi isso, foi entre os três e os quatro, e onde seis em seis meses.
0: É certo? É assim, doutora Sara? Uh, geralmente deve ir um bocadinho mais cedo. Uh, a primeira consulta deve ser até um ano de idade. Não, basicamente para, por um motivo de prevenção, para haver, portanto, um esclarecimento aos pais sobre hábitos de higiene, de dieta, uso da xuxa, de vibron depois aos 2, 3 anos, porque fica completa a dentição de leite e a partir daí sempre de seis em seis meses,
1: Uhum. Uh, portanto, esta, esta regularidade, Amélia, foi, conseguiu ir cumprindo?
0: Consegui, sempre Sempre, com o conselho
1: da doutora Sara
2: uh, Sim, eles também gostam muito dela <risos> Piso para a doutora Sara é quase como se fosse uma festa
1: imagino que no seu caso, aos 3, 4 anos, talvez já não usassem Xuxa A Xuxa interfere é, qual é que é que o tema da Xuxa e dos bebés e das nossas uh, crianças pequenas? Com
0: 3, 4 anos já não é suposto usarem Xuxa claro. Portanto, a utilização da Xuxa deve ser máxima aos 2 anos de Mas idade Mas um
1: ano ainda, ainda usam sim, E sim. isso é um problema, os pais têm sempre esta questão
0: A Xuxa e os dentes vão ficar com os dentes tortos, é verdade? Uh, se for utilizada até muito tarde, é verdade Sim, causa alterações causa da mordida, causa mordidas abertas, mordidas cruzadas portanto não deve ser utilizada depois dos dois anos de idade assim como o vibron Que que também também é um problema e que também há muitas crianças que que bebem, que adormecem com o Vibron, às vezes com 3, 4 e 5 anos, também não o devem fazer porque pode pode trazer cáries de primeira infância, principalmente porque não higienizam os dentes após a toma do Vibron. Adormecem com o Vibron e, portanto, pode fazer o desenvolvimento de de cáries. Mas devem fazê-lo? Não. Higienizar os dentes depois do Vibron. Bom. É suposto. É? Se, se ou seja, o objetivo é que a criança com um ano, um ano e meio, deixe de fazer, desde de utilizar o biberón, passe a utilizar o copo. Okay. Se se uh, isso não for possível, a seguir uh, à toma do biberón, devem devem escovar os dentes sempre. Portanto, deve-se começar cedo a lavar os dentes, certo? É isso. Sim. 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 Uh, assim que aparece o primeiro dente, deve deve ser feita a escovagem. É, com pasta floretada é, com a quantidade uhum. de mil partes por milhão de flor e do tamanho de um grão de arroz é, sempre com a, com a supervisão e a ajuda dos pais depois entre os 3 e os 5 anos deve-se aumentar a quantidade para o tamanho de uma ervilha um, e só a partir dos 6 anos já com o aparecimento da dentição definitiva é que se deve uh, alterar uh, para uh, os 1450 ppm de flúor Pronto. Uh, e obviamente a criança a partir dos 7 ou 8 anos já deve começar a fazer a escovagem sozinha, de uma forma autónoma mas sempre com, com a supervisão dos pais uh,
1: Creio que a Amélia estava aqui com uma dúvida sobre os suplementos, não era? de flúor
0: sim, eu eu agora
2: nesta altura já não sei se eles têm que tomar ou não
0: Uh, pronto uh, Geralmente, uh, antigamente, na nossa altura uh, fazia-se os suplementos de flúor em forma de comprimidos hoje em dia está contraindicado só em, apenas em casos onde existe um, um elevado risco de cárie aquelas crianças que, que têm muitas cáries em que se percebe que a pasta não é suficiente para, para a prevenção da cárie mas de resto, uh, fazerem a, a, a pasta dentífrica é o suficiente 18 numa loja
1: Mas sempre numa lógica de aconselhamento do, 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 seu, do médico. Sim, 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 sim exatamente, porque cada
0: caso é um caso e, portanto, genericamente será assim, mas depois o odontopediátrico fará, fará o aconselhamento aos pais e, e individualmente para, para cada criança.
1: A média aconselhou-se sobre o tipo de escova que os seus filhos deviam usar ou o que é que deviam usar lá em casa? Tem alguma dúvida sobre isso para perguntar à doutora Sara?
0: Não, a doutora
2: Sara sempre indicou as escovas que eles eles usaram. O aparelho era uma escova especial, mais o escovilhão e o fio dental. E depois, agora, deixaram de usar usam aquelas escovas médias. é? textura é... Sim, textura, 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 textura tecido, tecido, sim, tecido sim, macio, sim. certo?
1: Mas mas muitas
2: vezes coloca-se a questão
1: da escova elétrica. Hoje nós todos temos também escova elétrica em casa. Uhum. É, faz sentido as crianças e há até os modelos de infantis. Pronto, é, estudos, é uma opção
0: certa? Os estudos não dizem que a escova elétrica seja melhor que a escova manual em termos de eficácia de, de remoção da placa bacteriana. É, mas é, a escova elétrica nas crianças muitas vezes pode servir como como uma motivação para, para fazerem a escova vaja Uh, e também ajuda os pais uh, a fazerem a higiene ou seja, é mais fácil porque muitas vezes as crianças fecham a boca e, e não, conseguem, não colaboram tão bem e com a escova elétrica é mais fácil fazer a escoagem portanto eu recomendo uh, a escova elétrica é algo que recomenda,
1: certo. Uhum. O, as crianças uh, esta também foi uma questão que a Amélia já aqui, uh, já aqui passou por ela que é o tema do fio, do fio dentário uhum. uh, é difícil se calhar uma criança pequena usar uma coisa sim. Tipo. Tem que ser sempre mas com é a ajuda dos pais. Sim,
2: é, sim. é muito difícil. Não? A,
1: a Amélia tinha, tentava sempre tentava, fazer isso com mas os seus.
2: Eles sozinhos não faziam. Sim, mas sim, sim. tinha que ser eu.
0: Sozinhos não faziam. E é algo que se faz quando se lava os dentes a partir do momento em que os dentes criam um contacto entre si, ou seja quando há, quando há erupção por volta dos dois 3 anos, muitas vezes existem espaços entre os dentes e não há necessidade de fazer o fio dentário, mas quando os dentes começam a criar contacto entre si é, portanto é necessário passar o fio dentário porque a, a escova não chega aos passos interdentários para remover a placa bacteriana e se isso não for feito, pode haver a formação de cáries interproximais ou seja, entre os dentes portanto é necessário fazer o fio dental Sempre, todos os dias, uma vez por dia e mais ou menos até aos 8, 9 anos têm que ser os pais a fazer esse esse trabalho. A Amélia já falou aqui em selantes, que é um nome assim, giro, que nós todos ouvimos (risos)
1: quando vamos ao dentista, mas explique-nos lá o que é isto. Os selantes
0: selantes, é um um compósito fluido que é colocado nas fissuras dos molares e pré-molares e que ajuda a, a que não haja acumulação de restos de comida, e bactérias nessas fissuras eh, prevenindo a cárie dentária coloca se geralmente a partir dos seis anos, que é quando há a erupção dos últimos molares eh, permanentes eh, e mais ou menos eh, até estar ah. completa a dentição definitiva eh, e é muito importante para para, para essa prevenção
1: A Amélia, eu sabia de certeza o que isto era?
0: Sim, eles fizeram com a doutora Sara nessa
2: altura eh, fizeram o elas as duas ah. os selantes
1: bem, E sempre sem problemas correu sempre sim, tudo bem. Foi sempre tudo bem. Muito bem, sempre uma saúde oral fantástica. <risos> sim. Alguma vez colocou, se colocou a questão de ter que tratar dentes de leite na, com, sua, com os seus filhos? Foi preciso algum problema com os dentes de leite? O que, é que, o que é que a Amélia alguma vez precisou do Conselho da Doutora Sara nessa matéria?
2: Foi mais, uh, sim, foi em termos de cáries que eles tinham.
1: Portanto,
0: é possível ter sim, problemas nos dentes de leite. Devem-se tratar, doutora Sara? Sim, sim, sim. muito importante tratar sim. dentes de leite. Há aquela ideia errada que os dentes de leite vão cair e, portanto, não há necessidade de tratar, isso é completamente falso, os dentes de leite devem ser tratados, não só por vários motivos, pelo um correto desenvolvimento da arcada dentária da criança, para que os dentes definitivos nasçam saudáveis, Muito importante a presença dos dentes saudáveis para a mastigação, uma correta digestão, uma correta fonação, e e obviamente também muito importante na na parte da autoestima da criança.
1: Eu sei que isto é um clichê e que nós estamos sempre a dizer às crianças para não comerem doces, porque faz mal aos dentes como é que nós gerimos este equilíbrio, como é que os pais e as mães com crianças pequenas gerem este equilíbrio de os seus filhos adorarem chocolates, gomas e gelados. Eu próprio adoro gomas, chocolates <risos> e gelados. E, e manter saudável a sua a sua os seus sorrisos
0: bonitos e a sua boca saudável certo? pronto é, é óbvio que que é difícil não é essa gestão eu próprio tenho filhos pequenos e e, e sou odontopediatra, um portanto não quero que eles tenham problemas nos dentes mas é óbvio que eles comem chocolate e comem gelados e uh, obviamente que nós pais temos que ter algum cuidado com, com a dieta das crianças não é de, de dar-lhes fruta legumes, carne, peixe, laticínios e, e tentar reduzir ao máximo a ingestão de açúcares, não é? é? Mas isso, isso é um problema hoje em dia, é um, é um problema. problema. É, mas tentar combater o, o facto de deles de, de ingerirem alguns açúcares a mais, digamos assim, com uma higiene cuidadosa, não é? Portanto, se houver esse equilíbrio, em princípio não, não haverá nenhum problema e não haverá o aparecimento Amélia,
1: caro. como é que foi a gestão disso lá em casa?
2: Uh, eu, se calhar, não sou propriamente o exemplo de mãe oh, <risos> que retiram o açúcar. Oh. Eles comiam e pusiam para a doutora Sara. Ah,
1: meu Deus, <risos> <risos> ok, pronto. Está <risos> certo, a verdade exposta no equilíbrio É muito <risos> bem, é assim mesmo. <risos> Bom, doutora Sara. O, os miúdos têm medo de ir ao dentista o, e, os, e, e muitas vezes não colaboram. Como é que, que soluções é que existem, o que, que é que faz na sua consulta, o que é que faz no Hospital da Luz de Lisboa para uh, conseguir medo, a colaboração deles?
0: O medo é, é normal nas crianças, não é o medo do desconhecido um, e nós, como odontopediatra, como especialista, nós temos técnicas de sensibilização, técnicas digamos de psicologia para tentar que a criança colabora, mas há casos em que a criança ou por experiências prévias negativas, muitas vezes porque os pais também passam esse medo, outras vezes crianças que têm algum problema cognitivo e que não conseguem colaborar, não é? Crianças autistas, etc. Temos que, que ter aqui algumas estratégias e nós no Hospital da Luz temos duas duas formas de, de tratar as crianças com com este, este tipo de situação. Temos temos a sedação consciente, que é uma técnica anestésica em que, é introduzido um, portanto, em que a criança vai inalar um gás que se chama protóxido de azoto e que vai ficar mais relaxada. Isso pode assustar
1: um bocadinho os pais, não? Tem que ser... como é que... Não, é muito não é, é simples, isso.
0: não faz mal nenhum não tem efeitos nenhum secundários o gás um, é eliminado do organismo muito rapidamente a seguir ao tratamento, a criança pode fazer a vida normal a seguir a, a seguir a, ao tratamento um, e, e não a criança não fica adormecida ou seja, a criança ouve, fala etc, simplesmente está num estado mais de, de um maior relaxamento, que nos permite fazer o tratamento com toda a segurança e, 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 pronto, e é muito mais simples para para ela
1: é, aquela, é a alternativa ótima àquela antiga solução da injeção na gengina
0: é, a injeção existe na mesma, ou seja, uhum. isso não vai tirar a dor, não é? ou seja, a criança tem que ser anestesiada localmente na mesma para tratar uma cárie fazer uma extração, etc simplesmente ela vai sentir muito menos uh, do que sem a citação, ou seja o que ela vai sentir é, é, é digamos, é muito mais simples fazer o tratamento dessa forma não, ok. muitas vezes uh, temos, pronto, isso não não pode ser aplicado em todas as crianças há crianças, por exemplo, abaixo dos 3, 4 anos não não conseguimos fazer sedação uh, e as crianças também que tenham algum, algum problema cognitivo, também é difícil elas colaborarem, porque elas têm que colocar uma espécie de um nariz de borracha para respirar esse okay. gás um, e então para essas crianças nós temos a solução de, de fazer o tratamento sob anestesia geral portanto no bloco operatório com todas as condições com uma excelente equipa de anestesistas é, que, Isso quando são situações mais complicadas naturalmente sim às vezes nas crianças mais pequeninas, mais pequeninas. pronto que, Que infelizmente também têm caries, às vezes com dois, três anos já existem crianças com muitas caries e, portanto, nós fazemos o tratamento dessa forma, em que, digamos, adormecemos a criança e de uma só vez fazemos o tratamento, portanto, de todas as caries que a criança tiver.
1: Já percebi que a Doutora Sara foi fantástica ao longo destes anos, mas. E, portanto, os seus filhos, de certeza, que não tinham receio de não. ir ao dentista. A merda, e a não. doutora
2: Sara tinha uma coisa que eu acho muito boa, na altura, no Hospital da Luz, que era, ela não deixava os pais entrar. Ah? E eu adorava aquilo, porque eu acho que muitas vezes as crianças fazem... O tratamento não é, não, não, não é se calhar, o... Não, não ajuda o um dentista por causa dos pais. Ah, portanto, e... acha que os pais são uma fonte acho, de stress acho, às vezes? Acho, não, tenho a certeza. Ah, pois e a doutora é Sara tinha isso muito bom, nós não entrávamos portanto sim, os miúdos sim, sim. entravam ah, sozinhos está
0: provado e os estudos dizem que que a criança colabora melhor eh, na ausência de, ou seja, não é na primeira consulta obviamente e também depende da idade da criança se for uma criança pequena os pais têm que estar presentes claro. mas a partir de uma certa idade eh, é preferível a criança entrar eh, sozinha eh, muitas vezes, porque muitas vezes os pais passam uma certa ansiedade às crianças e isso não ajuda no tratamento Uh, e outras vezes um, há ali uma, cria-se uma espécie de um triângulo em que o odontopediatra não consegue dar atenção só à criança porque tem que estar a dar atenção ao pai a gerir e a portanto, do pai também e, exatamente Sim. e depois uh, acabamos por não conseguir trabalhar com a criança de uma forma tão tão desejável digamos assim
1: há aqui um outro mito também à volta da, destas, destas questões todas que é das crianças no dentista que é os raios x dentários são seguros, naturalmente.
0: Sim, sim, cada vez mais. Cada vez mais com, com o aparecimento dos raios X digitais, que é o que nós utilizamos uh, no Hospital da Luz, uh, a radiação é cada vez mais mais baixa e nós temos sempre o cuidado de proteger a criança com avita- aventais de chumbo, para prevenir algum, algum problema, e obviamente que tentamos eh, realizar o um mínimo de, de raio X, ou mesmo quando, quando é necessário, mas, mas cada vez menos há, há, problemas, há problemas em relação a, a esse aspecto.
1: Amélia, algum dos seus filhos faz desporto, fez desporto, é. teve alguma vez algum problema que tiver que tivesse que correr à doutora Sara por causa disso? Não, há, há, ou... desporto, há desportos, que envolvem, podem Sim, envolver mas problemas.
2: Não, não, o Pedro só fez tinha vale, mas nunca teve, nunca nenhum teve problema. nenhum
1: problema. O, o, há algum conselho especial no caso da Amélia, não foi preciso dar há algum conselho especial para os para os pais com crianças que fazem desporto?
0: Sim, é, é muito importante, cada vez, ou seja, antigamente estava estava descrito que só os nos nos desportos de contacto ou seja, o rugby, o futebol, o hockey, é que se deveria utilizar um, a proteção nos dentes para prevenir traumatismos, mas cada vez as crianças um, treinam, e ou seja, é tudo muito mais a sério, cada vez mais cedo, e portanto já tive situações de traumatismos um, em que em crianças que praticam ginástica, um, ou seja, coisas que esportes que à partida não são seriam muito de risco e portanto eu acho que cada vez é mais importante a criança vir ao dental teatro realizar um protetor bucal que é uma espécie de, um, de uma goteirazinha de, de plástico que protege uh, os dentes e utilizar sempre uh, em, nos treinos, nos jogos para evitar uh, as fraturas dentárias, os traumatismos.
1: Pois, porque começar logo cedo a, a ter traumatismos desse tipo é, é, é mau. O, o, portanto, havendo, havendo um problema desses, um traumatismo imediatamente ir ao, ao seu médico assistente. Sim, a,
0: a situação mais mais complicada uh, em relação aos, aos traumatismos são as avulsões, ou seja, quando o dente sai da gengiva. Uh, e nessas situações deve-se tentar manter a calma, uh, tentar segurar o dente uh, pela coroa, ou seja, pela parte de cima. E, e isso, para quem estiver com a criança se conseguirem introduzir imediatamente o dente dentro da gengiva, se isso não for possível, uh, tentar colocar o dente uh, em leite, em soro ou debaixo da língua da criança e vir o mais rápido possível ao dentista. E se parte só uma, se, se parte por exemplo um bocado do dente só, em vez de ser, se, se se acontecer, se houver uma fratura uh, da coroa, uh, tentar trazer o pedaço do dente para que seja recolocado muitas vezes ou por não encontrar o pedaço etc vir vir nos dias a seguir tentar vir o mais rápido possível pronto, para evitar a dor evitar que haja uma série de problemas que, que possam daí advir Amélia já nos disse que
1: alguns as suas filhas usaram aparelho
2: os três usaram os aparelho. três usaram Sim. aparelho
1: Muitas vezes nós associamos uh, o aparelho a modas. Não, não. No, no, caso, não. no seu caso, com certeza não. É que não terá Eu sido. Tinham
2: os três umas bocas muito feias, não? doutora Sara. E portanto Prontou foi útil. E foi, foi completamente. Hoje em dia tem uns dentes lindos, mas foi essencial mesmo usarem aparelho, principalmente o Pedro. Portanto,
0: não é uma moda. Não, 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 não é de todo uma moda Há quem pensa assim, mas é necessário por vários fatores, ou seja, não só pela parte estética, mas também por que os dentes necessitam eh, morder ou seja, encaixar de uma forma correta eh, porque senão vai vai trazer uma série de problemas não é problemas a nível da, da, da articulação temporomandibular mais tarde eh, e portanto é, é necessário realizar os tratamentos com aparelho, os tratamentos ortodônticos eh, e quanto mais cedo melhor o que é o mais cedo? Há, há com certeza uma idade a partir da qual já é possível usar aparelho? Sim, não o ideal sentido. se será mais ou menos a partir dos 7 ou 8 anos. Dependendo dos casos, obviamente. Claro, claro. Há casos claro. em que se faz o tratamento mais tarde, mas uh, é, é por isso é que é necessário vir sempre em 6 meses para que haja esse despisto o mais cedo possível. Respirar pela boca, portanto ter o nariz sempre tapado, é
1: muitas vezes um problema dos nossos, uh, dos nossos miúdos, não é? Uhum. Uh, isso prejudica, de alguma maneira, quer o desenvolvimento da
0: sua saúde oral, quer o seu desenvolvimento no geral sim geralmente é assim, muitas crianças quando são pequenas muitas das vezes têm muitos problemas de obstrução nasal ou por terem adenoides grandes, amígdolas etc e, e isso é suposto passar a partir de uma certa idade mas muitas vezes não passa ou porque não não se deteta ou, e, e se for persistindo esse, esses problemas respiratórios paris vai prejudicar o desenvolvimento crânio-facial da criança porque a criança vai, vai respirar sempre pela boca portanto as arcadas dentárias vão, vão ficar deformadas, digamos assim vai haver mordida aberta portanto e, e isso faz com que o crescimento do crânio portanto o crescimento crânio-facial da criança não seja correto ao longo, ao longo da vida portanto e, se isto
1: for alguma coisa que mais, mais, mais constante é importante uh, procurar ajuda sim sim, sim,
0: sim, sim Nós na consulta da ontopediatria, conseguimos perceber e detectar essas, 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 essas alterações e, e encaminhar depois para outras especialidades como o otorrino, a terapia da fala, etc para... porque é que eles rangem os dentes ah, adultos também que fazem isso, mas
1: os, os miúdos também fazem.
0: Ranger os dentes chama-se bruxismo. Bruxismo, uh, e, e isto tem a ver com, com um distúrbio de ansiedade.
1: Deixa-me só perguntar à Amélia se já alguma vez tinha ouvido. Eu tenho. Ah, meu Deus, não e sabe a o que é filha bruxismo. mais nova
2: também. Também,
1: portanto, foi ajudada pela Doutora
0: Sara a resolver sim, esse sim. assunto. E geralmente é hereditário. Geralmente é Ah, hereditário. Confirma-se. Exatamente. (risos) Portanto, tem a ver com a ansiedade tanto nas crianças como nos adultos as, as crianças também sofrem stress e portanto à noite têm tendência a apertar e arranjar os dentes estas situações também têm que ser analisadas e, e, e verificadas também sempre na consulta e, e para tentar prevenir o, o, o bruxismo através de, de tentar que a criança tenha um hábitos mais saudáveis, tentar perceber porque é que a criança está está com tanta ansiedade, evitar por exemplo que a criança eh, veja a televisão até muito tarde videojogos, etc para que consiga relaxar eh, e durante a noite para evitar eh, ranger os dentes. Eh, se isso acontecer eh, e se houver queixas da, da parte da criança eh, terá que, que os tratamentos passarão por física Terapia para aliviar, digamos a dor a nível da musculatura e mais ou menos por volta dos 12, 13 anos pode já colocar algumas goteiras para digamos, relaxar durante a noite e evitar que o faça.
1: Bom, eu eu teria aqui ainda muitas perguntas não resisto a fazer-lhe uma óbvia estamos em tempo de pandemia é seguro? podemos dizer aos nossos pais e às nossas mães a todos os que estão a ouvir que é seguro vir ao Hospital da Luz sim, sim, é, é com bastante as suas seguro
0: nós no, no Hospital da Luz é, temos além de uma desinfecção criteriosa dos materiais e, e, do, e do espaço portanto do gabinete dentário é, os, os colaboradores portanto os profissionais utilizam proteção máxima, portanto equipamentos de proteção individual máximos e além de sempre que sai uma criança o gabinete é completamente desinfetado, completamente limpo e além disso fica a descansar durante um tempo para que todos os aerossóis que sejam, eh, portanto, que sejam eh, gerados naquele tratamento eh, possam desaparecer e seja segura eh, a entrada da, da próxima criança porque os nossos pacientes, como é óbvio, não estão de máscara Muito bem, Amélia é uma mãe experiente e
1: sobretudo que, que tratou e que cuidou bem da saúde oral dos Sim. seus filhos Uh, alguma, algum conselho que gostasse de deixar aqui aos
2: nossos pais e
1: mães que nos estão a ouvir
2: o conselho que eu dou é que façam como eu, quando seis em seis meses o dentista, com as crianças com as crianças. muito bem,
1: escolham bem o seu
2: escolham bem o seu dentista como eu escolhi o meu, muito a bem. minha muito bem,
1: bom a conversa <risos> foi muito esclarecedora, foi ótima obrigada Não, a ambos uh, e obrigada, por terem participado neste, neste episódio do podcast Hospital da Luz com a rubrica Pediatra responde, no caso uh, Ordon or Top Pediatra, t- <risos> meu Deus, uh, vou aprender eu prometo uh, agora já sabe que é fundamental mesmo levar as crianças de seis em seis meses pelo menos ao seu dentista e, e, e pronto, acompanhe-nos no Youtube e nas plataformas de streaming de áudio deixe-nos os seus comentários e sugestões até ao próximo episódio